0: 阿雷老师阿奇，今天是我们的新计划，常进人来帮 podcast 取了一个奇怪的名
1: 字。哪会很奇怪？
0: 你应该就是觉得我是个鸡巴郎才会取这种。不是啊，因<笑>为我們会想要做这个呢，是因为我其实就是一个很滔滔不绝的人。其实大家平常看的影片，我通常都讲的非常的长，但是会被剪辑师觉得实在太啰嗦了，全部都剪掉了。然后常进人觉得，既然我是一个如此滔滔不绝 ，you cannot shut me up 的人，<笑>不如我们就来做 podcast。平常我跟常进人很常会进行一个。聊人生的活动吧。很多人问我们为什么可以两个人相处这么久还没有离婚，因为我们毕竟是认识了十年才结婚嘛。那後,后来现在结婚，后来要超过我们人生的一半了。那我们为什么可以相处的这么融洽？其实我们很常吵架，因为我是一个脾气很差的人。可是我们会在很多时候用理性的分析去讨论我们的感情
1: 。我觉得很多时候，像我就是一个 f e w 我不喜欢这件事，我喜欢这件事，但是我不知道为什么。嗯、所以有时候其实我觉得问你会。会蛮开窍的。好、嗯啊，我们进入
0: 我们这是第一个主题啦。啊、我们第一个主题的确是常进人选的
1: 职场女性的生育影响，还有各种困难。
0: 会想要聊这个话题呢，所以我们周遭的确蛮多朋友都会受到生小孩的影响。你有了小孩之后就很难全心的冲事业嘛。那会有这样的影响的，其实都是女性。那打开我们最近的研究哈，这个研究其实蛮有趣的。它本来是一个 YouTube 影片，在讲生小孩值不值得。当然，他就讲了很多
1: 生小。还不值得的听起来就是个坑。
0: <笑><笑>对他真的讲了很多生小孩不值得的原因，但他没有要说大家不能生小孩，他只是想要很理性的去告诉大家说，你生了小孩之后，你就要面对这些人生中的 loss。那其中很大一部分，特别对女性而言，就是薪水。这份研究去研究了女生生小孩前跟生小孩后薪水受到了影响，在所有的先进国家里面，女生的薪水都会连续被影响十年。但但是男生几乎是没有受到影响的。最好的国家是丹麦，女生的收入比生小孩之前减少了大概二十%。最糟的呢，出乎意料的是德国，连续十年。薪水都只有降到婚前的四十趴。那美国呢？比我想象中少一点。女生生完小孩之后是生前的六十 p 减少四十趴这样子，算是偏高，但不是最高的，至少没有德国惊人。那像 Sweden 还有 Denmark 这些偏北边的国家，在生完十年之后，女生的薪水都有慢慢的涨上来，回到生之前的负二十趴。<笑>我以为你
1: ，我以为你要说回到生前的水准。<笑>
0: <笑>他们是有做一些线性回归的啦，而且因为通膨，它一定多少会涨嘛。不过就是跟男生比起来，男生完全不受到影响，女生最好最好就是影响到负二十趴。那因为看了这个东西之后，我就真的有点好奇台湾的数据是什么，所以我们这个是有分享在 Facebook 上面，然后果然有大神帮我查了资料，统计处吧是有公布的。因为那时候就想要研究说台湾为什么会少纸化嘛，那就有研究台湾生小孩前后这个薪水受到的影响，统计的方法有点不太一样。所以，我们不能够完全的替换，但是他是认为呢，女生的薪水生完小孩之后会比男生少二十 percent，
1: 这也是 match well, 是是
0: 。Well， 如果我们直接。看说这两个数据的分析是一模一样的话，那台湾的情况好像跟北欧差不多。可是事实上你一定不能这样看，因为他们这个背后一定都做过一些回归嘛，细节的回归部分我们也不是很清楚。而且台湾那个是比较偏向薪水成长的幅度，那这个研究呢是比较偏向薪水直接的数字比起来是多少这样。所以他们都有一些数据的计算上好像不同。但我们可以说呢，台湾的确女生也是有受到影响的
1: 。说不定你这样子的高报其实是台湾女性更惨，<笑>因为他们。就是生完小孩以后，就更多的责任。然后 on top of that， 他们还要用付出同样的劳力去得到一样的薪水。
0: 对，我觉得这个的确是很多亚洲女性的困境。其实我坦白说，也不只是亚洲啊。像我觉得德国的这个大男人主义也是非常的大嘛。我们是这个德意志大帝国的大男子，我们怎么可以浪费时间在生小孩上面？<笑>我的确听过不少跟德国人结婚的女性，多多少少会感觉到他们的另一半观念跟。跟我认知的台湾男人比起来，更大男人一点，就是更觉得说要男主外女主内这样。那当然这是因人而异的啦，只是我周遭的朋友的确好像有观察到这样的文化不同。德国的女生生完小孩之后，薪水会增加四十 p e 这个我相信绝对是有影响啊。但另外一方面，我觉得有可能是税制，因为德国的税制它是允许说夫妻把薪水都投资在其中一方上面。整个家庭会比较节税，所以看起来就会是男生薪水完全不受影响，啊，女生变得很低。那这可能是这个家庭计算过后的选择这样子。可是我说实在话，我觉得没有选择的应该是偏多。然后我觉得呢，美国这个女生薪水啊减少了 40%， 就剩下 60%。这个数据，我觉得其实可能是被低估的。我觉得美国有一个很大的问题是，很多女生根本是在生小孩之前就已经没有薪水了。为什么？因为美国地太大。欧洲跟亚洲啊，都还是比较。密集一点，大家可以找到通车距离算近的地方，两个人都可以找到工作是常见的。美国我知道非常多家庭，特别是移民家庭，女生就是婚前就没有工作了，因为可能是在交往的时期就陪男生来这边念 PhD， 或者两个人都是学生念了 PhD 嘛。以统计上来讲，大部分的男生就是理工科嘛，工程师那可以在西岸这边找到薪水非常高的工作，可是女生的科系可能比方说心理学啊、文组啊，或者一些生物类的，那她在男生可以找到最高薪水的城市，方圆开车两小时内真的找不到什么工作，所以我觉得这个现象是被低估的，因为他是统计生了小孩前后嘛，可是他没有统计说有多少女生是选择配合男性的工作而根本就没有工作的。那回到你刚刚台湾讲的问题，我觉得台湾其实有两个问题，一个问题是大部分的育儿工作或者是家庭的照顾，常常还是落在女生身上。我爸每次看到那种女生不结婚，就会说：“哎呀，这是。”我奇奇怪怪，怎么年纪这么大还不结婚？然后我就得人冷在旁边说，如果结婚了之后要像我妈一样，薪水都给你花，然后还要帮你照顾一家老小，周末的时候陪的是你的家人，不是他的家人。我觉得不结婚其实也蛮合理的，就是 reality 就是这样嘛。这个其实就跟生育率会一直不断降低是有道理的，多数先进国家生育率都会降低，为什么？因为大家发现他要选择了。那很多人都把这个归到女生身上，其实也不止。古时候的社会，或者说你经济发展没有那么好的社会，常常劳动力才是最重要的，对。所以你生小孩，他们大概到十岁、十一二岁，他们就可以变成家庭的劳动力，所以对整个家庭的经济往往反而是有帮助的。可是，在发展中国家不是这样啊！你这个小孩养到三十岁，可能都不见得能赚钱。你我都大概三十几岁开始赚钱，哇，这个投资之巨大啊，对不对？而且你可能养了三十年，他搞不好就是一坨废材，家里蹲呢、啊，你还要再养他三十年，直到你老死都看不到他会工作的希望。这个在日本其实是常见的。这个时候，你身为一个人。生过得也没什么缺憾的人，你就会开始想说，我到底有没有喜欢小孩到值得做这个三十年的赌注？我们现在应该也都没有养儿防老的观念了嘛，对不对？现在就只求小孩可以自立自强，可是连这个观念可能都做不到，你只会去上学根本没有用啊！现在这个社会你要有竞争力，你要上好多补习班，要十项全能才会被大家觉得说是一个有教养的人呢、啊。所以像之前我有人会说，美国生第三个小孩叫 trophy kid。对不对？你生一个小孩可能没问题，生两个小孩挤一下还可以。你有能力养三个小孩，还养的就是文武双全，那一定代表你花了大量金钱、人力嘛，很值得炫耀的，所以叫 trophy k i t 所以很多人展现他小孩的时候，就像是展现一个 project 一样，对不对？我花了三十年、无限的时间、金钱、人力，我终于养出了这个文武双全的孩子。大家就是会因为我可能得不到什么太大的回报，经济发展越好的国家越可能不愿意生小孩。可是其实这个问题是非常严重的。其实现在先进国家的生育大家都低于二了啦，那你人口就一直不断萎缩嘛，人口萎缩就会变成一件事情，就是人口金字塔的上面是比较大的。那你整个国家劳动力就会下降，然后你的经济发展就会退步，这个是一个几乎没有办法避免的事情。所以大部分的国家都会想要刺激生育率嘛，因为你不刺激生育率，你看得出来你十年后你这个国家肯定很惨，所以大家就会想要刺激、刺激、刺激。所以台湾的两个问题，第一个问题家庭分工不平等，而且通常女生要花比较大的心力；第二个问题就是女生的薪水会下降，也就是我们这个研究说的男女之间的收入差距，女生所受到的这个职业影响。哦非常悲观，认为再过个三十年可能都没办法消失，因为我们有一些生理上的不同，还是必须要被承认的。比方说，男生就是不能怀孕；，比方说，男生就是不会产母奶。这两个东西造成了女生往往没有选择的，必须要留在家里带小孩。所以，因为男女本来就是不一样的，所以他会对你的事业造成影响。我觉得也是有一定程度上没有避免。我今天如果是一个主管，特别在大公司里面啊，我今天一个主管，我下面有20个人，我一年可能能升职的就。两个人嘛，对不对？这时候有一个全天候在这边非常努力的男生工程师，跟一个我预期他可能三个月后就要请假一年去带小孩的女生工程师，我要生谁，其实很明显，对吧？那就算这个女生生完了回来工作了，她可能三不五十的就回去接小孩啊，带小孩啊，小孩生病就请假。啊。即使我作为一个女性，我当然会想要支持女生说：“哎，你这样都是很合理的，你可以照顾你的孩子，你的事业跟家庭应该要可以兼顾。”但是我没有。没有道理忽视说这个男性工程师的产值更高，所以如果我想要升职的话，我很可能就选择升这个男生啊。这也是为什么在很多国家，包含德国跟台湾，男生其实是可以放育婴假的，可是男生很少放。韩国也是，真的假
1: 的？如果一定要选一个，就是选一个伤害最低的。
0: 家庭很多会自发性的做这个选择，就回到刚刚说的，女生才有母奶，所以在小孩很小的时候，你如果两个人要选一个请，肯定是女生请。请了半年之后，小孩差不多断奶了，这个时候如果男生请掉，男生的 career 也受影响啊，他搞不好都快要升主管。德国他们的育婴假制度蛮特别的哈，他们是男女呢共享十四个月，就是你可以决定你们两个只要怎么请，也可以呢全部十四个月都女生请，啊男生就都不要请，感觉上是很体谅民情啦。大家你可以按照自己的情况决定嘛。根据我查的数据哈，他们平均女生会请大概十四点七个月，超过十四个月是因为把那个十四个月的有薪育婴假放完之后，你可以选择放减薪或无薪育婴假，所以女生多半会再多请一点。请到几乎15个月，男生多半会请 3.7 个月，而且再加上呢，德国存在一个特殊的制度，就是他们的税制也是可以稍微调节把薪水全部集中在一个人身上，会比两个人各赚一半更为节税
1: 。这件事情还是假的没什么道理吧？
0: 我觉得有可能是他们政府想要鼓励说小孩可以得到比较好的照顾吧。而且事实面呢，就是德国的这个托婴啊、带小孩的问题其实并不是非常的好，就是他们没有足够的幼教资源，这也是德国去年爆发。的一个严重问题。他们在二零二二年的十二月左右爆发了这个集体虐儿案，就是因为他们的政府呢，为了鼓励生育率，强迫幼稚园不能够拒绝送来的小孩，就不像美国，你动不动就说老师不够，我们今天就停课啊，动不动就说我们今天就是种种原因不能够接小孩，说我小孩发回家嘛。对，美国真的很常这样，美国真的很常，哦、就忽然间觉得怎么今天公司这么空，然后一问就说哦，附近学校今天没开，会<笑>有人集体请假回家，这样问都不用问。你要是看到。公司里面空一半，哎，学校那天一定没开。那我们绕回来讲德国哈，所以虽然说他们政府的政策是倾向提高这个幼儿园的量能，但是实际上他们的量能就是不够。再加上说他们有一些难民的问题嘛，乌克兰战争之后不是很多妇女带着小孩躲避到其他国家去嘛，那你就突然间有很多要上学的小孩，可是你没有那么多幼稚园老师啊，老师不够。不准拒绝小孩，然后父母又只能送去，会造成什么结果？虐婴啊！我们如果真的被工作压垮了，就没有办法好好做我们的工作。我觉得这是一个人之常情，就算是幼稚园老师也是一样。你连爸妈自己都受不了，那不要提幼稚园老师了。当然不是一件合理合法的事情，但是是一个你可以想象的事情。这样很遗憾，但是这是一个实际上存在的问题。所以我觉得这也是为什么德国连续十年啊，女生的薪水都受到影响这么的严重，因为他们事实面就是小孩我。我送去学校我不放心，那我选择在家带孩子。那我在家带了孩子十年，说实在话也。很难再回去工作了。当然，你不会完全找不到工作，但很难找到你生孩子前的那种巅峰状态的工作。很有可能就必须要找配合家庭的，或者说你所学的东西已经跟不上时代，你必须重新要再去修一个学位，才有办法找到好工作。说到这个，我觉得一个很有趣的是，因为这个研究我们之前在 Facebook 上分享过嘛，那时候就非常多观众就留言说：“诶，我觉得这可能不是歧视啊，因为我就觉得这是一种歧视嘛。你生了小孩之后，为什么男女的？”的这个薪水影响受到这么大，我觉得这是一个对女性的歧视与不公平。但很多人觉得不是，他们觉得这个女生可能是。自己选择这样做的，我觉得其实也合理。你看，像我刚刚分析下来，不管是生理上的，或是税务上的，或是一些家庭分工上的，很有可能都造成说，女生选择我留在家里带孩子，然后让我老公专心去拼事业，这样整体看起来，我们这个家庭其实赚的钱不少，然后我们的孩子都要很好的照顾。我觉得这样我 get it all， 对不对？就算现在台湾跟美国的法律都是啊，离婚的话，理论上我们婚内增加的财产是可以分一半。的。如果我今天生了小孩，辞职在家带孩子。孩子，我连续五年没去工作，但我们结婚这十几年的财产我可以分一半，所以，我们离婚的时候，其实我是不缺钱的。可问题是，我的人生还是毁了一半啊。因为即使离婚，财产分了一半，小孩我们共同抚养，但男生的事业完全不受影响，女生从此而后要赚钱会比较困难，这是一个事实啊。当然，不是每个女生都想要冲事业啦。可是，如果我是一个事业心很重的人，回去我觉得我应该是，我就是没有办法觉得说，我都已经花了这么多年念到一个 PhD， 然后不去工作，我的人生就是想要工作的。等到我真的想回去工作的时候，容易吗？很不容易啊，特别是那种科技业。所以，我觉得这也是为什么在美国的那个移民交。流版啊，离婚是月经文呢、欸。你真的很常会看到那种女生说：“哎呀，我当年呢来美国的时候，可能就是陪着老公来，或者是我就是念了一个 degree 之后，就决定全心全意支持我老公的事业，我在家带孩子，照顾我老公。就现在过了十年，我老公说要跟我离婚，他嫌我一直在家里面没有见识，跟不上外面的时代，他跟我没有什么话聊，所以他一定要跟我离婚。可是我如果回台湾，我就再也见不到我的小孩了，我到底该怎么办？在每个礼拜都可以看到那些板上面有这些文。”但其实我平常也没有那么常去逛这些板啊，我会去逛是因为有一些朋友就遇到了类似的问题，远比我想象中常见的现象。但是像美国的这个幼教也是很贵嘛，其手可能还要扣税嘛，所以你如果全部算钱的话，真的是不如其中一个人干脆不要去上班，然后辞职在家带小孩
1: 。哇，那听起来这样子，你如果要真的要两个人工作要划算，你
0: 看像美国现在请人家来带月嫂一万二，一万二什么？一万二一个月啊，你要请月嫂是一万二一个月，美金吗？美金啊。每间一万人，一个月是带小孩啊。如果是一般的保姆的话，我有知道有那种事业做很大的姐姐，她就有请全职保姆。然后这个全职保姆，她包月是大概六千块，税后薪水有六千块的人，所以再花没有那么多。我们前两天看了这个 Oregon 的收入分布，你如果要税后薪水有六千块，你必须要是 Oregon 收入的前百分之十的人才有办法负担。我
1: 想想看哦，那这样 b u l l park 的话，你如果要 sacrifice 一个人，所以你那个人大概自可能要赚到。至少八万多，你的请保姆这才能打平。
0: 对，年薪要有十万美金以上的人才有可能觉得请保姆打平。这个选择是真的选择吗？这个就是很多人觉得说，哎呀，我选择在家带孩子。可是如果可以的话，谁不想要说我的小孩健康快乐的成长，同时我本身的事业也没有受影响，最好我每天还可以打扮得漂漂亮亮，出去运动、吃饭、享受我的人生嘛？每个人都想这样，对吧？每个人都希望 have it all， 但是常常是女生选择了牺牲了自己的事。可是常常就是女生会选择牺牲她的事业去支持男生。当然，这可能是各种理性层面分析的抉择。可是事实上，就是女生没有什么选择、啊。理性上，她的确是 make sense 的嘛，但她心里有没有遗憾？有。这就是为什么？我觉得这其实算是一种歧视，因为男生可以比较没有遗憾，但是女生却在事实面很难达成这件事情。那这就是为什么全世界发展国家，我觉得生育都会下降其中一个原因。当女生看到说，其实原来我不生小孩，我可以拥有其他人生一切的东西，我只是需要舍弃小孩这个东西。即使你可能对小孩是有一点憧憬的，理性想一想就觉得算了。其实你生育率太低，对这个国家真的会是一个问题。那该怎么办呢？我个人觉得有三种做法。第一个是用。国家政策鼓励移民。第二个是民间跟政策都要想办法刺激生育率。第三个是女生自己可以做什么，去帮助你工作跟家庭都可以兼顾。我们先以国家制度面来讲，其实最 make sense 的呢，应该说最暴力解法就是刺激移民。生育低的问题是什么？你、嗯、国家没有劳动力嘛？你如果整个国家都是老人，没有人去工作，没有人照顾这些老人，你整个社服机构的那些什么健保啊、劳保啊，没有那个下面那个大技术去付这些老人钱的嘛？那肯定就是整个就崩塌，会有超级超级多问题。那时候最简单的就是招募移民。因为移民呢，往往是一个年轻的劳动力带着他的孩子，嗯、你同时解决劳动力跟生育率的问题，因为他直接把小孩带进来了。
1: 我觉得这样讲下去不行，我觉得这个、这个这个太太政治不正确。没有，可
0: 是这是一个事实，有非常多国家在透过这个方式去解决他们的生育率的问题。比方加拿大，加拿大其实它也有它人口流失的问题，但是它就是更努力的去从亚洲或者是欧洲国家招募移民，成为它国家的劳动力。那我觉得以加。加拿大这个国家来看，其实没有什么问题。你可以发现加拿大整个气氛，你总觉比美国温和、和乐融融，更有那个大熔炉的感觉。你是一名，我是一名。那大家没有什么好歧视彼此的。这个我去查了数据，美国呢，国外出生的公民人口就是这个移民人口，大概是 14%， 加拿大则有 23%。所以加拿大的确是一个更多元组成的国家。那根据我们自己旅行的经验，加拿大的这个种族歧视啊，真的比较少，移民文化融合的部分也真的比较好。那反而美国，我觉得移民的比例偏少。可是美国，他说实在话，他没有办法没有移民。科技现在就是靠大量的这个亚洲跟印度工程师嘛，听起来再怎么政治不确，统计上真的就是这样。然后再来是他们的低阶劳力，绝大部分靠打黑工，这个是全美国都知道的社会议题啊。他们餐厅里面都是黑工，然后农场里面都是黑工，没有这些非法移民，美国人真的是要饿肚子啊。Literally， 整个食物的这个供应链可能要崩坏。但是他的确，他就是用移民去解决他劳动力不足的问题，不管他这个移民是合法的还是非法。所以我觉得台湾现在鼓励这个大家善待这个东南亚移民啊，然后用一些政策去开放这些东南亚的移工留下来，我觉得也都是非常可以理解。因为台湾现在生育率实在太低，所以如果我们没有这些移工的话，整个社会不管是劳动力的问题还是生育率的问题，我觉得都会变得更严重。但我也非常坦白说，你说我开放了非常多移民，在大部分的人种单一的国家，比方像台湾问美国，美国是以白人为主嘛，那台湾就是以台湾人为主嘛，都会一定会出现种族的。激进主义者。比例的问题而已，可是我觉得这应该是一个没有办法避免的问题。就是你如果说鼓励很多移民，这个国家就会变得比较多元化。那对于那些很尊重传统价值的人而言，他会觉得他的他的家乡好像不见我本来小时候大家都讲台语啊，然后就是读过台湾的文化，就突然怎么之间每个人都爱讲越南话，然后吃越南河粉，你会有一点点的哈，怎么变成这样的感觉？我觉得是非常非常合理的。那当然，我个人是非常欢迎东南亚移民的，我要强调一下这件事情。可是就的确有一些尊重传。统。统价值的人，他会觉得他的传统文化好像改变了或者不见了、嗯，所以这些人往往就会变成那种比较激进的，希望女生生小孩的人。我觉得在美国就非常明
1: 显，自己的种族的女生多生小孩。
0: 所以美国，你看现在很多反堕胎的都是白人。然后他们会强调什么？我们的国家要被移民跟非裔人口攻占了，因为我们这些高加所裔不愿意生孩子，所以跑去那个堕胎诊所门口抗议。刚刚讲的不是说所有反堕胎的人都这样，但是有一定比例的人是这样。然后他们也会对一件事情很生气：如果一个白人女生嫁给了移民，比方她嫁给一个亚裔工程师，她觉得她的种族被污染。所以呢，如果一个国家纯粹靠。移民来解决他这个人口衰老的问题的话，呃，他在国内受到的这个反对压力通常会比较大。但强调一下，我个人非常支持移民政策的，只是会有反对的声音出现，我觉得也是可以理解。所以第二个做法呢，就是我们要刺激本来国民的生育率。那刺激生育率呢，最好的方法就是男女平等，然后开放育婴福利。但是呢，即使政府端出了非常多牛肉政策，像是德国的育婴政策其实是全世界数一数二好，它的生育率还是不高，一个女生大概会生 1.5 个小孩而已。但坦白说是有进步的，跟它大概2000年左右啊， 2 0 0 0年左右的。德国生育率大概一点一、一点二，端出了很好的牛肉福利政策之后，德国生育率的确就上升啊。虽然上升人不多，但坦白说，也在欧洲里面不算太低了啦。啊，台湾就更惨，台湾好像现在是数一数二低吧，零点八三，还不到一呀、啊。只要社会的这个期待啊，还是比较偏向男女不平等，有这种男主外女主内的概念，那你要说服女生去生孩子，其实就非常的不容易。然后，而且我也非常讨厌人家会说，就是因为女生受了教育，有了选择才这样。啊，你为什么不叫男生有选择待在家里面带小孩，那女生就不会不生小孩了嘛？我觉得其实单纯的福利政策是没有用的，我觉得是要某种程度上的强制男女会修一样的福利。
1: 直白一点，可能有一点点 a l t y 的感觉。
0: 对，就是你不休这个孕假，你就亏了。那如果今天国家强制男生生了小孩就是要放一年的孕假，如果这个男生不放，这个男生跟他的雇主都有罪。那是不是现在所有的人一定会去放孕假？那这时候男女之间的差异变少了，你自然社会的期待就会平等。因为对雇主而言，他今天男员工跟女员工是一样的
1: 。我觉得这蛮有趣的，就是很多我的男同事或者男长官，他们其实都非常热爱放孕假。
0: 有一些那种大的科技公司是可以放到七个月、八个月。我们组上现在有一个女生去放产假，然后上次我们听 Beauty 说聊到这个女生，新人根本连这个人是谁都不知道。<笑>如果主管今天有十个女员工，其中三个选择只放三个月孕假，剩下七个敢放那七个月吗？我觉得台湾很多孕假的情况就是这样啊，虽然。你知道法定你可以放很久。可是你的同事都没放，你敢放吗？台湾男生也是不敢请啊，因为其他男同事不会请啊。南韩也是以价格一样的情况啊，德国也是啊。同才压力是一个真实存在的事情，是不是
1: 应该就是政府应该要推广这个，就是大家劝放<笑>多放帮利率，这可以让你专心的，就是准备跳槽。<笑>但
0: 我觉得这个还必须要存在说，说他周遭的产业是有足够公司可以给你跳槽的、嗯、
1: 如,果跳如果你以台湾来讲的
0: 话，台湾薪水很高的公司非常少。<笑>那第三个要讨论的就是。是女生自己可以做什么？就是大环境改变一定是慢的嘛，所以女生在这个情况下，如果你想要事业家庭兼顾，就变成你要在工作上的表现比较好，或者去找到可以容忍你兼顾家庭的公司。女生比男生更需要聪明的去规划你的事业，你必须要在事业上。表现的非常非常好，让你的主管觉得哇，你这个员工真的太棒了。就算你今天要放一年的育婴假也没问题，只要你一年后愿意回来，我愿意收你，因为你真的是个很好的员工
1: 。你觉得不需要男性的 support 吗？我觉得需要男方的 support。我确实
0: 需要男方的 support， 就是如果你有后援，就比方说你们双方父母任何一方可以帮你们带小孩，比方说你们周遭的这个育婴系统啊，就是这个学校啊、托儿所啊，制度非常的完全，或者说你的老公真心就是一个神队友，愿意就是辞职请假在。家带孩子或者常常请假在家带孩子，这些都会有加分。但是如果这些东西都不存在，当你真的只能靠自己的时候，某种程度上你就是在事业上要非常的强
1: 。我觉得男性的观点要去主动的说，我觉得 support 你比较好。然当你就是说哦，他也需要有世界的 stability， 然后让他的心情更好。这样子，我们整体家庭的收益，其实我觉得是会比较高的。这
0: 就是为什么我喜欢你啊。<笑><笑>因为我觉得很多男生是没有办法接受这些意见的，而且我刚刚讲这些话，其实应该会有蛮多女生蛮不高兴，因为他们会觉得说，凭什么我需要兼顾家庭？因为一个女生如果她只冲事业不顾家庭，她受到的责难其实比较大，大家会觉得你不是一个好妈妈。但是爸爸只要下班可能带小孩去公园转两圈，他他就哦、oh, ，you're a the best dad ever。然后我觉得这个是远比那些社会福利啊什么的都还要难以改变，她可能需要个二三十年的一个 cycle。跟消灭这种性别平等比起来，更容易的社会走向其实就是不生小孩。你知道为什么吗？因为现在大部分的国家是民主社会。如果你今天是一个没有小孩的退休老夫妇，然后政府的财政就是限制的时候，你会选择退休福利还是育儿福利？对吧？你一定会选择退休福利，因为跟你切身相关。报道者有一篇报道评价德国是厌孩之国。其实他们的那个德国家庭部长呢是有做过类似的评价：，当你一个民主社会有投票权的人，很多人选择不生小孩的时候，在意的社会福利自然就不会是跟幼教相关，不会是跟家庭相关，肯定是跟一些比方我的健保呀、我的这个退休制度啊，甚至我这个道路铺的平不平啊有关系。再来是这种。民间方面的餐厅啊、饭店啊，可能都会更倾向去讨好有钱的、没有小孩的人。你可以看得出来，很多饭店跟餐厅，它就是专门想收没有小孩的客人嘛，更好照顾，更有钱。像日本现在这个问题好像就蛮严重的，他们生育率也是很低嘛，然后他们就开始出现非常多餐厅，就是会写明说啊，我们不招待孩子。但是如果你这样，餐厅越来越多，犹豫要不要生小孩的人，当然就会想到说，哇，如果我今天生了孩子，我一半想去的餐厅都不能去了，那我为什么要生？越不生小孩的国家，那个生育率的降低的速度很可能会越快。特别当我自己的福利受到影响。的时候，我更不会愿意去在意儿童福利啊。在你没有办法改变社会的情况下，女生如果你想要兼顾事业跟家庭，第三个有效的方法就是你要找一个容忍。带孩子的公司通常是外商公司，传统企业通常对这方面比较不友好，除非今天男生可以怀孕，然后产母奶。另外五年内，我觉得应该就可以变平等。<笑>结尾就是想要跟大家说，我觉得做什么样的选择啊都没有错，有些人就是更想要付出在家庭上，有些人他就是想要 focus 在事业上。但我觉得我们必须要承认的一个点是啊，如果国家的生育率越来越低，会造成很严重的问题。所以我会希望大家，即使你没有孩子，对于那。些带着孩子的人，真的可以多一点体谅。我觉得台湾跟美国舆论的确是差蛮多的，就是美国舆论，引圈我对有孩子的人比较友善，小孩哭闹啊什么，大家也都是会比较。容忍，然后餐厅都会准备蜡笔给他们画画，让小孩子可以比较开心的去享受。所以这边的父母其实生了孩子，孩子就算还很小，出门吃饭啊，享受人生，好像都是一个蛮 OK 的事情。你就这样想啊，那个小孩长大会付你的老保，付你的老人年纪。
1: 我觉得大家应该就会觉得啊，老保一定会倒。劳劳保的确是蛮有<笑>蛮有他的问题在的。
0: 好啦，那我们今到这边。我希望今天这个讨论呢，可以给大家一点不同的观点。再次强调，我觉得每个观点都没有他的对错，但是如果我们可以去理解。对方为什么这样想的话，觉得整个社会的讨论应该会进步的比较快。好啦，喜欢这影片吗？订阅我们的频道。如果你喜欢这个 podcast 节目，也麻烦留言让我们知道，我们就会推出更多。
1: 不知道效果怎么样，呵呵。
0: 喝水休息。